0: Pochválený bod Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a pozývam, aby sme začali v Božom mene naše stretnutie. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Sme tu pred Tebou, Duch Svetý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám. Stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovolí, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom, a falošným ľudským ohľadom. Vedi nás k jednote, aby sme nezistili z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do väčšného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, uvedomenie si a aktívne prežívanie svojho miesta v spoločenstve církvy, ktoré označujeme ako synodálnu cestu, ako synodalitu, slúži poslaniu církvy, na ktorom sú povolaní podielať sa všetci jej členovia. Zme pokrstení, sme učeníkmi nášho pána, sme povolaní podieliať sa na misii církvy. Preto je potrebné vždy znova sa pýtať, čo bráni pokrsteným, aby boli aktívni v misii, Ktoré oblasti poslania církvy zanedbávame? Ako spoločenstvo církvy podporuje svojich členov žiť misionárským spôsobom ich službu spoločnosti. Na dnešnom modlitbovom stretnutí chceme spoločne uvažovať a modliť sa k pánovi s pohľadom na naše poslanie, na našu životnú misiu pokrstených sestier a bratov na základe posvetného textu zo 17. kapitoly Evanielia podňa svetého Jána. V tejto kapitole nám svätý Ján sprostredkuje slova, ktoré povedal Pán Ježiš poslednej večere so svojimi učeníkmi pred jeho utrpením, smrťou a zmrtvých staním. Pán Ježiš sa pri poslednej večeri lúčil, zanechal svojim učeníkom dôležité posolstvá a jeho rozlúčková reč v závere vyústila do modlitby. Tvárov v tvár smrti upriamil svoj pohľad na toho, ku komu odchádzal. Hlavným obsahom rozlúčkovej modlitby je predovšetkým tak povediac správa o plnení misie, poslania, ktoré Ježiš dostal od do Otca a prozba za tých, ktorí zostávajú. Pričom základným cieľom je zabezpečenie pokračovania diela a zachovanie tých, ktorí zostávajú. Naše dnešné uvažovanie a modlitbu postavíme na malej čiastke pánovej rozlúčkovej modlitby, ktorá sa nachádza vo veršoch 18. až 23. Započúvajme sa najprv do vybraného posvetného textu. Pán Ježiš, sa modlil. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako Ty, oče vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonalé jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Pán Ježiš sa obrátil v modlitbe k svojmu Otcovi. Vyjadril svoju prozbu, aby ho Otec oslávil. Prozby, ktoré sú v našom vybranom úrivku, sú akoby rozvinutím prvej a základnej prozby o oslávenie, lebo oslávenie Pána Ježiša bytostne súvisí so životmi veriacich. Ježiš neprišiel na svet vo svojom vlastnom mene. Prišiel ako otcov posol. A jeho poslaním bolo, aby sprostredkoval svetu pravý večný život. Prístup k tomuto životu sa však mohol otvoriť len tým, ktorí spoznali Ježišovo poslanie a uverili, že Ježíšové slová a dielo nie sú jeho vlastné ale že sú otcové, lebo ho poslal otec. Preto bolo Ježišovým prvým cieľom dať ľuďom poznať, že ho poslal otec a že otec je konečný pôvodca celej spásnej akcie. Tým, že to zjavil, stal sa cestou, pravdou a životom pre všetkých veriacich. A v ňom veriaci mohli vidieť Otca. Učeníci sú tí, ktorí spoznali Ježišovo poslanie, Ježíšovú misiu, a teda Jeho zjavenie, a ktorí sa vydali na cestu, ktorá aj ich privedie tam, kde je Ježiš, k Otcovi. Pán Ježiš prosí za učeníkov, Môže sa zdať zvláštne, že Ježiš sa tu výslovne modlí len za svojich a že neveriaci svet akoby zostáva mimo. Evangelista Sv. Jan nám sprostredkuje pánovu modlitbu za spoločenstvo, ktoré pán Boh vybral slobodným rozhodnutím z ostatného ľudstva a v ktorom sa uskutočuje to, čo Boh skutočne chcel a chce od pre všetkých. Pán Ižiš sa modlil, aby všetci boli jedno ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Ježiš je oslávený vo veriacích, pretože oni, ako tí, ktorí vstúpili do nového života, väčšného života, sú viditeľným znakom splneného Ježišovho poslania. Na nich, na učeníkoch, bude vždy možné rozpoznať, čo Ježiš vykonal v službe Otcovi. A to bude slúžiť na Jeho oslávenie. Teraz, keď Ježiš odchádza, zveruje učeníkov Otcovi, aby ich odteraz udržiaval On prostredníctvom svojho ducha. V konečnom dôsledku učeníci sú otcovým vlastníctvom. Dali ich Ježišovi, aby im dal život. Teraz, po splnení tohto poslania, ich môže opäť odovzdať otcovi, aby ich zachoval veriacich a živých. Charakteristi- pardon, smr- zretelnou charakteristikou prijatého nového života je jednota veriacich medzi sebou, ktorá však vychádza z pôvodného typu, z archetypu každej jednoty a je ňou obklopená. A tou jednotou je jednota otca so synom. Táto jednota je konečným cieľom celého Ježišovho diela zjavenia. Preto v hodine rozlúčky výslovne prosí o zachovanie tejto jednoty. Nejednota by znamenala popretie a zničenie nového života a bola by práve prejavom toho, že Ježiš nedosiahol cieľ svojho poslania. Počuli sme aj vyjadrenie pána Ježiša v modlitbe. Pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Svet miluje svojich podobných a nenávidí to, čo jemu cudzie. Preto svet nenávidel Ježiša a preto bude nenávidieť aj tých, ktorí žijú ako Ježiš pretože nie sú zo sveta, ale z Boha. To znamená, ich povahu a konanie neurčuje duch sveta, ale Ježišov duch. Preto sa spoločenstvo veriacich dostáva do konfliktu so svetom. Spoločenstvo veriacich nebude žiť nikdy v dokonalom svete, v pokojných podmienkach. Ich viera sa bude musieť znova a znova osvedčovať v protivenstvách sveta a tak sa budú v tých protivenstvách sveta, tam sa majú stať svetkami osláveného pána pre všetkých ľudí. Veriaci tým spôsobom pokračujú v Ježišovom diele. Pokračujú v poslaní, tak ako Ježiš bol poslaný aj oni, majú toto poslanie. Predpokladom toho však je, že oni sami budú uchránení od zlého a posvetení. To znamená, že budú premenení a oddelení od sveta. Iba tak budú môcť odolávať svetu, čo sa vlastne, alebo odolávať zlu vo svete, čo sa prejavuje vlastne predovšetkým v ohrození viery. Pravda, ktorou sú posvetení, je Ježišovo slovo zjavenia, v ktorom Boh sprostredkuje seba samého a ktoré slovo ich oslobodzuje k novému životu. Týmto slovom sa stali účastnými na spoločenstve jediného svätého otca, jeho slobodnými synmi a dcérami. Prosredníctvom pravdy Ježišovho slova, ktoré je slovom otca, dostali moc stať sa Božími deťmi. Ježišovo slovo je teda základom ich viery a trvalým základom existencie spoločenstva církvy. Toto slovo však nie je jediným dôvodom. Dielo posvetenia je neoddeliteľne spojené s Ježišovou smrťou za svojich. Ježiš na svoju smrť naráža alebo naznačuje ju, keď hovorí, aj ja sa za nich posvecujem. Vo verši 20 sa pohľad modliaceho obracia priamo na budúce generácie veriacich. No, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Ježíšová prozba za budúce generácie je úplne motivovaná myšlienkou jednoty. Nie je však ešte o jednotu oddelených kresťanov, ale o jednotu veriacich vo všeobecnosti, založenú v otcovi a synovi, ktorá je zároveň znakom jednoty veriacich s otcom a synom. Táto jednota je predovšetkým Božím darom, nie výdobitkom človeka a je predovšetkým duchovnou skutočnosťou, nie na prvom mieste inštitucionálnou alebo organizačnou jednotou, aj keď v nej nachádza svoje viditeľné vyjadrenie. Táto jednota veriacich má byť pre motívom viery Ježiša ako otcovho posla. Svet ako taký teda nie je odpísaný. Svet by mal predovšetkým spoznať účinnú Božiu lásku prostredníctvom jednoty veriacich. Zodpovednosť veriacich za svet sa sotva dá vyjadriť dôraznejšie. Ak svet neverí, vina nemusí byť len na jeho strane. Môže byť spôsobená aj nejednotou veriaci. Keď sa tu Ježiš tak naliehavo modlí za jednotu veriacich, možno tiež predpokladať, že tá jednota už bola vystavená nebezpečenstvu. Jednota bola, ako ukazujú napríklad aj listy svätého Apoštola Pavla a kniha skutkov Apoštolov, od začiatku úlohou, ktorú bolo treba vždy na novo uskutočňovať. Pri prozbe o jednotu, je tu aj prozba, aby veriaci, mohli vidieť Ježišovu slávu. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, povedal pán vo svojej modlitbe. Toto darovanie slávy je tu zjavne zhrňujúcim výrazom pre všetko, čo veriaci dostali a ešte dostanú od pána. Je to synonymom a výrazom nového života, ktorí dostali prostredníctvom zjavenia a ktorý ich zapája do jednoty lásky s otcom a synom. Veriaci už videli túto ježišovu slávu na zemi rovnako, ako už majú nový život. Obe skutočnosti, či už podiel na Ježišovej sláve a nový život, najdu však svoje plné naplnenie keď budú veriaci tam, kde je Ježiš, v Otcovej sláve. Oslávený pán bude pokračovať a završí dielo pozemského zjavenia, ktorého cieľom bolo zjaviť Otca a tak uskutočniť dokonalú jednotu v láske medzi Otcom a Synom a veriacimi. Zhromaždenie veriacich, ktorí sú spojení vo vzájomnej láske, zostáva preto miestom, kde možno vo svete ďalej vidieť Ježišovu boskú slávu. Znova a znova budeme môcť pred svetom vďačne vyznávať. Videli sme jeho slávu, Slávu jediného syna od Otca, plného milosti a pravdy. Vidieť Ježišovu slávu nebolo len výsadou očitých svetkov Ježišovej služby na zemi, nezostalo to len možnosťou z minulosti. Evangelista svätý Ján počíta s tým, že sa či už jeho generácia, alebo aj všetky nasledujúce generácie, môžu dostať do priamého kontaktu s Ježišom. Je to možné, lebo z mrtvých stalí a oslávený Pán je aktívne prítomný v zhromaždení veriacích prostredníctvom Ducha Svetého. Svetý Otec, pápež Benedikt XVI v pamäti, uvažoval nad slovami Pána Ježiša z tejto modlitby svedovným spôsobom. Vo viere v Ježiša Krista, poslaného Otcom, je zahrnutá štruktúra poslania. Svetosť, čiže príslušnosť k živému Bohu, znamená aj poslanie. Preto sa Ježiš, Boží svetý, v celom Jánovom Evangeliu, a teda aj v 17. kapitole, označuje ako Boží poslaný. Celé jeho bytie znamená byť poslaný. Význam tohto poslania sa nám odhaľuje v krátkej vete, ktorá sa nachádza v 7. kapitole. Pán tam hovorí, moje učenie nie je moje, je Otcovo. On je celý Otcov a proti Otcovi nestavia nič iné. Nič, čo by bolo výlučne jeho vlastné. V rozlučkovej reči sa táto charakteristická črta syna rozširuje aj na Ducha Svetého. Nebudem, nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť len to, čo počuje. Tak sa charakterizuje, že nehovorí sám zo seba, ale hovorí, čo počuje. Tak sa charakterizuje pán. Po svojom zmrtvých staní Ježiš vťahne do tohto prúdu poslania aj učeníkov. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Pre spoločenstvo učeníkov všetkých čiast musí byť typické, že sú poslaní Ježišom. Bude to pre nich vždy znamenať, že ich učenie nie je ich učenie. Učeníci neohlasujú seba, ale hovoria, čo počuli. Sú zástupcami Krista, tak ako Kristus je zástupcom Otca. Nechávajú sa viesť duchom svetlým a vedia, že v tejto plnej vernosti zároveň pôsobí dynamizmus zrenia. Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy. Starobilá církev vyjadrila túto základnú štruktúru poslania kristových učeníkov, toto spojenie s kristovým slovom a silou jeho ducha, prostredníctvom pojmu apoštolské následníctvo. Pokračovanie poslania je sviatosťou. To znamená, že nejde o sebestačnú schopnosť ani o ľuďmi vytvorenú inštitúciu, ale o spätosť so slovom, ktoré bolo od počiatku. A zo so spoločenstvom svetkov, ktoré vytvára Boží duch. Grécký výraz pre nástupníctvo, postupnosť, grecké slovo diadoke má štrutrukálny a zároveň obsahový význam. Znamená pokračovanie poslania, v rade svetkov. Znamená však aj obsah tohto procesu. Tradované slovo, ku ktorému je svedok viazaný, aby ho sprostredkoval. Toliko slova Benedikta 16. a teraz si teraz obráťme našu na vyjadrenie, ktoré sa nachádza v dekréte druhého vatikánskeho koncilu o misínej činnosti církvy. Církev, ktorú posval Kristus zjavovať a odostávať Božiu lásku všetkým ľuďom a národom, si uvedomuje, že na ňu čaká ešte obrovská misijná práca. Aby církev mohla všetkým priniesť tajomstvo spásy a život, ktorý nám dal Boh, musí sa včleniť do všetkých týchto prostredí tým istým spôsobom, ako sa sám Kristus svojím vtelením včlenil do určitých spoločenských a kultúrnych podmienok ľudí, u prostred, ktorých žil. Je dôležité, aby církev bola prítomná vo všetkých ľudských prostrediach, prosredníctvom svojich synov a dcer, ktorí v nich žijú, alebo sú tam vyslaní. Keď všetci veriaci v Krista, kdekolivek žijú, sú povinní príkladom života a svedectvom slova ukázať nového človeka, ktorého si obliekli krstom a moc Ducha Svetého ktorý ich posilnil pri birmovaní, aby tak ostatní, ktorí vidia ich dobré skutky, zvelebovali Otca a plnšie pochopili pravý zmysel ľudského života a všeobecné spojenie ľudského spoločenstva. Aby však mohli zúžitkom vydávať toto svedectvo o Kristovi, nech ich s nimi spájajú vzťahy úcty a lásky. Nech sa cítia členmi ľudskej spoločnosti, uproste, ktorej žijú. A nech rozmanitými stretnutiami a podujatiami ľudského nažívania majú účasť na kultúrnom a spoločenskom živote. Nech z radosťou a úctov objavujú semená slova, ktoré sú v nich skryté. Nech však zároveň sledujú hlboké zmeny vo vývoji národov a nech pracujú na tom, aby sa ľudia našich čias, prídelmi zaujatí modernou vedou a technikou, neodsudzili Božím veciam, ba naopak, aby sa v nich prebudila živšia túžba po Bohom zjavenej pravde a láske. Ako sám Kristus skúmal srdcia ľudí, a opravdivým ľudským dialogom ich viedol k Božiemu svetlu, tak aj jeho učeníci, hlboko preniknutí Kristovým duchom, majú poznať ľudí, medzi ktorými žijú, a rozvíjať s nimi vzťahy, aby sa aj oni v úprimnom a trpezlivom dialogu naučili, aké bohatstvá udelil Boh vo svojej šedrosti všetkým národom. Toľko z dekrétu 2. Vatikánskeho koncilu o misijnej činnosti církvy a teraz prejdime celkom už k naš- našej osobnej modlitbe. Pane, ďakujem ti že si môžem znova pripomenúť a hĺbšie uvedomiť tvoje slova v rozlúčkovej modlitbe. Lebo i nás posielaš. Každému z nás zaznelo a zaznieva tvoje slovo. Oče, ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. I ja osobne mám tvoje poslanie. Krstom som sa stal tvojím otcovým synom, krstom som sa stala otcovou dcerou. Vo sviatosti sme my tvoje deti, vo sviatosti birmovania sme my, tvoje deti, dostali poslanie, aby sme svedčili o Bohu Otcovi a o Božom Synovi Ježišovi. Keď si uvedomujem dôstojnosť mojho poslania, objavuje sa v mojom vnútri aj kolísanie. Veď som sa už niekedy skúšal. postaviť to úlohy svetka a potom ma zároveň aj sklamalo, že neviem odpovedať na všetky otázky viery, ktoré mi kládli moji hľadajúci bratia a sestry. Pane, v tejto chvíli ti zverujem moju ochotu, Chcem prehlbovať moje poznanie viery a moju duchovnú skúsenosť. Posilňuj ma, aby ma hranice mojich schopností neodradili od ochoty byť tvojím svetkom. Prosím ťa, Pane, aby som v mojom svedectve uprednostnil najprv svedectvo o pravde potreby láskavého prijatia každého. Aby som nepodľahol pokúšeniu na prvom mieste poukazovať na omily a na nesprávne postoje. A aby som k tomu pristúpil až potom, keď vydám svedectvo o Tvojom milosrdenstve. Pane, prosím ťa, za mojich bratov a sestry ktorých obdivujem za to, že sú aktívni vo svojich farnostiach. A prosím, aby išli a svojím svedectvom posilňovali spoločenstva, ktoré nemajú toľko duchovnej sily. Prosím ťa aj za bratov v kniazkej službe, aby mali svojich laických bratov a sestry, v blízkosti. Aby ich nielen zapojili do služby vo farnosti, ale aby si ich vážili. Aby im mali sílu pomáhať a sprevádzať ich v rodinnom živote, aj v spoločenských a profesionálnych aktivitách. Pane posilňuj nás, aby sme si Vážili naše poslanie a našu dôstojnosť. Aby sme boli dobrými svetkami. Aby sme boli k sebe úctiví a láskaví. Aby sme ochotne spolupracovali. Aby jednota našich spoločenstiev svedčila, že sme duchovne spojení s Tebou, Pane. A že sme v Tebe. Že sme spojení s Otcom, aby mnohí okolo nás spoznali, že Ty, Pane, si prišiel medzi nás od Otca a zostávaš stále s nami. A teraz ešte na záver, Zopakujme si viackrát potichu vo svojom vnútri slová z modlitby Pána Ježiša k Otcovi. Nech sú tak dokonalé jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Nech sú tak dokonalé jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Amen. Milí bratia a sestri, už na záver teraz len vás pozývam na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. marca na tému Viesť dialog v cirkvi a spoločnosti. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 46. až 52. z 10. kapitoly Evanielia podňa svetého Marka. Úplný text a zvukový záznam dnešnej lekcie o Divina nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecezy. Už a teraz na záver príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno pánovo. Naša pomoc v mene pánovo. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen. Chodte v mene Božom Bohu.